0: Lunes 4 de mayo, May the Fourth be with you. Y que entienda, que entienda el que entienda y el que no, que se quede fuera de esto. Pero nos da muchísimo gusto empezar una emisión más. Ya estamos en mayo. Rapidísimo se está pasando el año a pesar del coronavirus, a pesar de estar en no, casa. Por eso se está pasando más rápido. Es por eso. quién sabe. Tres Creo semanas. Tres semanas nos quedan para que esta cuarentena
1: diferente. se levante. Esperemos y que no se extienda un poquito más. Esperemos y las cosas salgan bien. Así es. Y que ya podamos regresar todos a las calles, güey. Eh, y a la, a la normalidad. A la nueva normalidad. A, a la nueva, nueva normalidad que vamos a estar viviendo. Eh, mi nombre es Arturo Aramburu. Estoy aquí con Pablo Marín, acompañándolos en un episodio más de Alto Parlante, su podcast favorito de política. ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy, Pablo?
0: Fíjate que se han acumulado una serie de cosas el fin de semana. Eh, resulta que la Secretaría del Trabajo, ahora sí, después de un buen rato, ya evidenció a Electra de Grupo Salinas, que hace unos capítulos les platicamos de esto. No, lo hemos
1: mencionado varias veces.
0: Sí. Y pues bueno, esperemos que realmente no sea solamente a este grupo, sino que empiece también pues, con todos los que están haciendo las cosas mal.
1: Claro, o sea, para contextualizar, lo señalaron porque no están siguiendo las medidas sanitarias que deberían. Están güey. obligando
0: ¿tiene? a su personal a trabajar sin las medidas. Y esto nos expone a todos, no solamente a los pobres empleados de Electra. no exacto Digo, El día de hoy no vamos
1: a hablar sobre coronavirus. Eh, traemos no un, unas noticias eh, pues interesantes, sí. güey, carnositas que queremos tratar, Purísimo. pero nada más para, para poner eh, un, una actualización a la información del coronavirus. Ayer lópez Gatel en su conferencia de prensa de todos los domingos a las 7 de la noche, dijo que hay 104 mil casos que se estiman. Esto después de que Dulce Soto una reportera de reforma Exacto. le estuvo insistiendo, insistiendo e insistiendo que qué pedo con el factor de multiplicación, ¿no?
0: Día eh, tras día o eh,
1: sea... Y el vato dijo que lo iba a decir el viernes, no lo dijo luego que lo iban a, a dar a conocer no lo dieron a conocer y ayer tampoco lo dieron a conocer, pero pues ya dijeron que son 104 mil casos. La conferencia fue sin preguntas y eso que era el día de la libertad de prensa y el güey dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer preguntas el día de hoy. Pero bueno eh,
0: un, un buen monólogo
1: fue un buen mono, no, ni siquiera, <ríe> ni tan aunque, bueno, ni siquiera, pero bueno, vámonos con la información que traemos el día de hoy, las notas que tenemos preparadas. Fíjate qué que va hoy, esto?
0: hoy les vamos a hablar de uno de los temas que seguramente más ha de incomodar al presidente y más ha incomodado durante varios, pues varios meses, porque Andrés Manuel ha sido un presidente que ha tratado de mostrarse como un presidente que llegó a limpiar el gobierno, que llegó a, a quitar y a erradicar la podredumbre y la corrupción del país con un gobierno que se dice de moralidad, de ética, más allá que legalidad. Y resulta que el día de hoy tiene un funcionario muy cercano, en uno de los puestos más, más importantes, que es la Comisión Federal de Electricidad, en donde ahora su hijo el 30 de abril le dieron un regalo del Día del Niño impresionante por un contrato de más de 94.9 millones de pesos. Y esto después destapa una serie de otros contratos que ahorita les vamos a platicar, en donde se acumulan alrededor de 162 millones de pesos. O sea,
1: para que nos demos una idea, esto podría equipararse a escándalos de corrupción de sexenios anteriores, ¿no? O sea, la Casa Blanca. La Casa Blanca güey, era un monto similar. Sí, exactamente. Güey. Y esto es uno de los casos ¿no? de los que estamos ¿Sí? hablando de este sexenio. Como que les vale madre la cartilla moral que publicaron, güey, la eh, eh, economía moral y la chingada. Pues un
0: cambio de régimen, un cambio de sistema, que es lo que Andrés Manuel proponía, que en verdad, digo, con que fuera lo único que logre hacer, eliminar la corrupción, yo creo que sería suficiente. Pero es que ni siquiera eso. O sea, ya no hablo del tema económico, ya ni siquiera el tema de la corrupción. Justamente, este contexto se da, obviamente, te podrás imaginar, por asignación directa, sin licitación, le dan un contrato de 94.9 millones de pesos, y por aquí, a los que nos están viendo en YouTube, les vamos a poner el acta de adjudicación directa, en donde aparecen las cifras, se los vamos a poner por aquí. Y, obviamente, este no es el único contrato. Esto destapó una serie de otros contratos. Resulta que el hijo de Andrés es dueño de la empresa Cyber Robotics no, Solutions. El hijo de Bartlett. Perdón, el hijo de Bartlett totalmente. Ay, luego así se hacen los fake news, ¿verdad? El hijo de Bartlett. El, el hijo de Bartlett, donde le dan después un segundo contrato por 23,4 millones de pesos con la Sedena, otra vez sin licitación de por medio donde entra en vigor a partir del primero de enero y va a estar hasta el 2023. Y esto va a ser por tres años un contrato Mira. de este tamaño. Después no. hay otro tercer contrato con la Marina por 4.9 millones de pesos.
1: Y obviamente ellos argumentan que esto es por, por urgencia, ¿no? Porque son contratos que tienen Algunos. que hacerse a fuerza, rápido, porque estamos en crisis.
0: Algunos, porque, por ejemplo, este de la Marina es, son servicios de mantenimiento preventivo. Pues esto no tiene ninguna emergencia, ¿no? Hay otros, por ejemplo... Eh, el, el Fíjate nada más este contrato con el IMSS Son dos contratos Uno por 8.2 millones de pesos Para equipo de radioterapia Que tampoco debería ser algo urgente Es importante, pero no urgente claro Y aquí sí viene otro Un contrato por 31 millones de pesos ¿Para qué crees?
1: Pues algo del coronavirus me Claro
0: imagino. Compra de ventiladores. Pero no es cualquier compra de ventiladores. Y obviamente ya alrededor de esto el PRD salió porque ya están denunciando a Zoe Robledo, director del IMSS, que ya les habíamos platicado en otro capítulo, que es además politólogo. ¿no? Sí. O sea, él es el director del IMSS, pero por alguna razón extraña y súper importante, él es politólogo. Sí, por, por, por eso el güey
1: se la pasa grillando, güey, claro, en vez de estar atendiendo la salud.
0: Pagaron, pagaron 1.5 millones de pesos por ventiladores que... En otros momentos se han pagado 880 mil pesos, es decir, el 85% doble. más de lo que normalmente se ha pagado. Ya está el PRD denunciándolo eh, y esperemos que esto proceda. Pero
1: lo que sorprendió fue la respuesta de este güey, o sea, León Manuel Barlet, del hijo país, de del hijo, fue, fue a responder en Twitter diciendo que que sí, que sí están caros, pero que no son los más caros. Que Claudia Sheinbaum compró unos todavía más caros para la Ciudad de México. Sí. Güey,
0: qué clase de respuesta. Pues no, siempre hay más estúpidos imbéciles que tú. eso, güey. ¿No?
1: Pero <risa> asumes la culpa, pero le dices a la gente que hay alguien más, más cabrón más que tú. O sea, más malo
0: que tú, güey. Y ya, entonces eso me hace bueno. ¿O okay. qué? Exactamente. A aquí mis dudas,
1: eh, y digo ahorita seguramente nos vas a platicar más cosas de, 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 de Bartlett, es ¿por qué sí? Si el gobierno ahorita sabe que lo que Bartlett está muy expuesto, o sea, que su nombre está en todos lados y cualquier cosa que salga de él va a salir a la luz, ¿por qué dieron estos contratos de adjudicación directa? Algo, algo debe significar ahí. O sea, algo debe haber de trasfondo del por qué se está haciendo de esta manera.
0: Algo está muy raro. Y, y a mí me gustaría platicar un poquito más de quién es Bartlett, porque la mayoría de las personas seguramente no tienen claro quién es. También les vamos a poner aquí la cara de, de Manuel Bartlett para que lo ubiquen los que están en YouTube.
1: Y aprovechando que es, es 4 de mayo, Star Wars, hay un personaje de Star Wars que se parece un chingo a este señor. También se los ponemos bueno, por también ahí.
0: también lo ponemos por aquí. Y resulta que Manuel Bartlett fue rescatado por AMLO del PRI. Y en el PRI, en las épocas de cuando este señor fue secretario de Gobernación estoy hablando en 1985 más o menos, se le era sumamente temido como secretario de Gobernación, al grado que lo acusaron por tortura, no que mandó torturar a alguien, no. sino que hubo tortura estando presente. Y voy a citar un fragmento de la revista Proceso, en donde unos agentes de la DEA hablan sobre este proceso. Y dicen, en colaboración con narcotraficantes y con la CIA, Manuel Bartlett y el general Juan Arevalo Gardoki es participaron en el interrogatorio a la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien fue torturado hasta la muerte en febrero de 1985. A ver, Esto ¿qué? lo puso la, la revista Proceso en el 2014. O sea, que Andrés, que Andrés Manuel tenía posibilidades de saber que este tipo estaba cerca y que este tipo tiene una dudosa eh, moral alrededor, pues yo creo que tendría que saberlo.
1: Sí, para quienes hayan visto alguna serie de narcos, que abundan esas, en la aparece. En, en la televisión mexicana y en, y, en, y en algunas plataformas también. Hay unas escenas donde torturan a agentes eh, americanos sí. que se encargaban de investigar el tema del narcotráfico en México.
0: Pues resulta que este vato estaba ahí, güey. Estaba presente. Como secretario de Gobernación. O sea, no como un chalán ahí que le ayuda. O sea, como, como secretario de Gobernación. Sí, el el segundo güey dir al mando. dirigía la tortura. El segundo al mando en este, en este país. Puta madre. Es como si Olga Sánchez Cordero estuviera en ese tipo de cosas. Ahora, seguramente los Amlovers me van a decir no, güey, pero es que eso fue hace mucho, ya, ya prescribió. que Esas cosas no prescriben tan rápido, pero bueno. Por si eso fuera poco, en septiembre del 2009, W Radio, su, su corresponsal Areli Quintero, hizo un análisis impresionante en donde da a conocer 23 casas y dos empresas que nunca fueron declaradas por parte de Manuel Bartlett y que nunca fueron transparentadas e inmediatamente, y esto fue el año pasado en septiembre del año pasado inmediatamente el presidente sale, no, no, no todo está bien, vamos a ver que lo investigue la función pública Irmerendira Sandoval, quien ya les hemos platicado también, que además tiene coronavirus les vamos a poner aquí también su cara para que lo ubiquen y resulta que Mientras estábamos todos de vacaciones en diciembre, la secretaria sale y dice no, 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 pues nos dimos cuenta que todo estaba bien, no hay problema y como si nada y por arte de magia todo queda limpio, todo queda tranquilo y seguimos con esta serie de historias. Igualito que la Casa Blanca, igualito que lo mismo que ha pasado sí. en cualquier otro sexenio. Está, está muy raro, está muy enmarañado
1: el asunto. Eh, es bien sabido y esto lo hemos visto en, en varias ocasiones y, ya con, y, y se escucha por ahí que que cualquier contrato público que ascienda 20, 30 millones de pesos se pasan por el escritorio de Andrés Manuel López Obrador y ahí deciden qué tipo de, de mecanismo van a usar, no adjudicación directa, o ellos van a escoger a los, a los proveedores, etcétera Pero si esto pasó por el escritorio de Andrés Manuel, significa que él sabía que iban para el hijo de Bartlett. Y si él sabía que era, que iban para el hijo de Bartlett, entonces se está haciendo así por alguna razón. O sea, yo no termino de entender por qué serían tan cínicos de ofrecer estos contratos al hijo de un güey que saben que está bajo la lupa.
0: Y que es incómodo. A todas
1: leguas. Exactamente. Ver, entonces, no, no sé si están preparando algo por ahí, güey. Y por
0: eso le están dando tanto dinero a este, a este vato. Ahora, tú quieres pensar mal por ese lado. Pensemos bien. Imagínate Nos que Andrés Manuel. Imagínate que Andrés Manuel no, so, no sabía. Bueno, pues eso lo deja parado mucho peor, ¿no? O sea, si no tiene información suficiente para probar este tipo de cosas, claro. si no sabe que el dueño de la empresa que está probando es el hijo de uno de sus funcionarios, que además está en uno de los temas más importantes, porque para Andrés Manuel el tema energético es básico y estamos claro. hablando de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a eso tenemos estos micrófonos encendidos, la luz, usted nos puede sí. estar escuchando y cargando su celular. O sea, sin la CFE el país se cae. Este personaje está a cargo de eso y la cantidad de dinero que se usa es claro. impresionante. Estos son solo los contratos sí. que sabemos. Estos son y, solo eh. las movidas que sabemos de familiares directos. Ya no estamos hablando de un tercero que le dio... O sea, esa información es mucho más difícil de rastrear, claro. es mucho más difícil de hacer investigación. Pero es que
1: el, el hecho de que esté al frente de la CFE ya es ir muy lejos. El güey ni siquiera debería estar libre en la calle. Totalmente. O sea, la cantidad de escándalos que se han acumulado alrededor de él es impresionante. Se acordarán de la caída del sistema cuando Cuauhtémoc Cárdenas perdió contra Carlos Salinas de Gortari. Pues resulta que Manuel Bartlett estuvo Eso detrás. Parte. O sea, fue parte de esa caída del sistema. O sea, el güey se ha encargado de saltar de un espacio político a otro para sacar provecho de una manera u otra, güey.
0: Y entonces aquí otra vez nos ponemos a preguntarnos, ¿qué pasa con Andrés Manuel? O sea, Andrés Manuel que en teoría todo el tiempo le está tirando a un Salinas de Gortari, ahora rescata a alguien que le dio el gane a Salinas de Gortari sobre claro. Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Claro, y aquí la cosa es que, a ver, y no nos confundamos, Andrés Manuel y el resto de los presidentes que hemos tenido en la época moderna se han encargado de destruir al país, no es el único, todos han hecho de las suyas. Claro, por supuesto. Pero es mucho cinismo decir que estás haciendo lo contrario y platicarle a la gente que estás resolviendo el país y la corrupción cuando eres igual o peor, ¿no? Ya veremos qué pasa con esto, ya veremos cómo evoluciona la noticia. Sí. Esperemos que a Barlet le pase algo, güey, por lo menos a su hijo. Y... Bueno, con, lo, con que,
0: aunque los destituyan, ya está, ¿no? O sea, pues, por con lo que menos. lo destituyan y ya no pueden robar más, ya vale madre si devuelven, ya, pero que hasta aquí quede. Estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. Pero bueno, tenemos más información, tenemos más noticias, tenemos eh, otra nota que está caliente, güey, que está candente. Pero antes de pasar a ella, te late si nos vamos con las noticias
0: rápidas. Venga.
1: Esto es Noticias con Prisa,
0: en Chinga. Reaparece Kim Jong-un en la inauguración de una planta de fertilizantes. Según fuentes, se estaba cuidando del coronavirus, aunque toda esta información sigue sin ser confirmada.
1: Como si la pandemia no fuera suficiente, se vieron cuatro tornados en Puebla. De acuerdo con reportes de Protección Civil Estatal, solo se reportan daños materiales y esto es un fenómeno climático normal.
0: Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, alimentó las teorías de conspiración y aseguró en una entrevista que hay una enorme cantidad de pruebas de que el virus del COVID fue generado en un laboratorio de Wuhan.
1: Estudiante del TEC de Monterrey se integra a los vaqueros de Dallas. Isaac Alarcón fue asignado para integrar la plantilla de Dallas como parte del International Pathway Program para que jugadores de otros países puedan entrar a la NFL.
0: El día de hoy se anunció la implementación del plan dn 3 con el Ejército para reforzar la estrategia contra el coronavirus. Se han habilitado 117 instalaciones sanitarias para atender el tema.
1: En Filipinas, la persona más joven se curó del coronavirus. Venció este virus después de 16 días de haber nacido. A los 5 días se lo detectaron y 11 días después de haber sido diagnosticado, por fin se curó. Pues esto fue todo. Estas fueron las noticias con prisa, noticias rápidas para que te llenes de información rapidito. De México y el mundo. De México y el mundo. Eso, eso está chingón, que tocamos de temas afuera del país. Y, y tratamos de
0: buscarles noticias buenas, noticias positivas. Exacto. Entendemos que hay de todo en el mundo en este momento, pero tratamos de cambiarles un poquito el día con estas noticias.
1: Y bueno, siguiente nota, <risa> siguiente noticia que también causó muchísima controversia. Eh, en la gente que apoya a Andrés Manuel, la gente que no apoya a Andrés Manuel... La gente
0: que apoya a Felipe Calderón, que además es el odiado de Andrés Manuel, Exactamente.
1: ¿no? Pero que el güey también tiene mucha gente ferviente en redes sociales que, que odora, lo defiende sí. Y lo aman caña. y lo adoran, güey.
0: O sea, ahorita es o uno u otro. ¿Y, ¿Y dónde está Peña Nieto? Porque pareciera que lo desaparecieron del mapa, sí. nadie habla de sí. él, nadie le... O sea, está muy raro, ¿no?
1: <ríe> sí, está cagado. Pero bueno. Pero bueno, Felipe Calderón eh, constantemente eh, ha sido mencionado en este sexenio... Y la gente ha entrado a grillar también en redes sociales. Ahora resulta que el semanario Proceso publicó el 2 de mayo una nota, que en realidad es una entrevista, con Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México. En la entrevista que publica Proceso se menciona que la ex embajadora había dicho que existía evidencia que corroboraba que Felipe Calderón estaba al tanto de los nexos del narcotráfico con su secretario de Seguridad. Eh, que ahorita ya está prendido. ¿no? Sí, sí, sí. ahorita, bueno, ahorita está ahorita,
0: detenido por lo menos.
1: Correcto. Ahorita él ya está detenido y les vamos a platicar un poquito más de él. Es Genaro García Luna, también ponemos por aquí la foto, porque es, es, es un güey que seguramente la gente no ubica su cara. Claro. Es este señor. Eh, él fue detenido el 10 de diciembre del 2019 en, en Texas, en Grapevine, eh, fue acusado por la Corte Federal de Nueva York y cálate nomás esto, so, la, la cantidad de delitos por los cuales el güey está acusado tráfico de drogas conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína, conspiración para importar cocaína, falsos testimonios corrupción y aceptar sobornos del cártel de Sinaloa
0: bueno, ¿qué yeah. más podría ya se
1: habían presentado algunas declaraciones antes del de Rey Zambada, que fue un aliado del Chapo Guzmán, que declaró que entre el 2005 y el 2006, en un restaurante se reunieron y le dieron dos maletas, una con seis, en, entre seis y ocho millones de dólares, que eran sobornos puros, eh, a García Luna. En ese entonces, él era el director de la Agencia Federal de Investigación de la, la AFI, ajá, de, la AFI de la PGR, o sea, perteneciente claro. a la PGR. Y el segundo maletín se lo entregaron ya cuando él era director de la Policía Federal. Le dieron entre 3 y 5 millones de dólares.
0: Todo esto con Calderón, ¿cierto? El, bueno, el,
1: el primero era de Fox
0: okay. y, ¿Y, después, y después con Calderón. O sea, y después lo mantuvieron con Calderón. ahí. Exactamente.
1: Se dice que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI y otras autoridades cuentan con reportes que evidencian el nexo de García Luna con el crimen organizado desde que fue jefe de la Policía Federal hasta que estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones y que pasó a ser secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Bueno, pues resulta que este señor... Está en prisión, está acusado por los cuatro cargos de, na de narcotráfico. El güey dijo que es inocente, eh, pero sigue en la cárcel a a esperando la audiencia de su juicio, que obviamente se ha retrasado por el por el coronavirus. Esto es en Nueva York, ¿cierto? Sí, correcto. En el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Él pidió que saliera bajo fianza, ahorita eh, pues, se le negó. Pidió que si sí pudiera. Tiene
0: dinero para pagar la fianza.
1: El güey vive en una casa, o vivía en una casa en Florida de 3,3 millones de dólares y tenía un penthouse de 2.3 millones de dólares. Eh, pidió su abogado que si pudiera seguir el proceso en libertad por a, para que no se enfermara el coronavirus. Se le negó. Pero la noticia, que ya se había enterrado un poquito porque se le, claro. se le detuvo en diciembre y ya como que no... Perdió relevancia. Perdió relevancia. Pues este fin de semana volvió a y agarrar vuelo con la entrevista. Y dijeron, a ver, cabrón. Felipe Calderón, güey. ¿Tú sabías de esto? ¿Tú sabías claro. que tu secretario de seguridad estaba metido? Eres un... Cabrón que... Un
0: omisor, eres igual, bla, bla, bla. Obviamente le tiraron... Le tiraron muchísimo. muchísimo. Después de
1: esto, eh, Roberta Jacobson tuiteó que ella no se refería a información comprobable, que existían rumores. De hecho, ella, ella dijo, déjenme ser clara acerca de lo que dije. Obviamente en inglés lo tuiteó. Eh, aquí ponemos el tuit. Y siempre he dicho acerca del anterior... Eh, Secretario García Luna. Uno, yo nunca vi ninguna información corroborada de involucramiento en tráfico de drogas. Dos, en un ambiente de muchos rumores, una siempre es cautelosa trabajando con oficiales. Y tres, no hay conspiración de por qué sacarlo ahora. Son las mismas respuestas que yo di hace meses cuando él fue detenido. Hay varias opciones. Esto puede ser un distractor para claro. sacar del foco a el Bartlett, tema de Bartlett. El tema ejemplo. de Bartlett, por ejemplo, o alguna otra cosa que se esté gestando ahí. Gestando, ¿no? cocinando por ahí. Eh, y hay muchos bracitos que pueden salir, por ejemplo, el de Eduardo, Eduardo Medina Mora. Sí. ¿no? Eduardo Medina Mora estuvo en la PGR con.
0: Con Genaro García Luna. Exactamente. Convivieron. O sea, un tiempo fueron pues fueron colegas.
1: Y luego fue ministro de la Suprema Corte. Es, de Justicia.
0: Que, es, es que ese es el tema, fíjate. O sea, ahorita lo que creo que estamos viendo, estamos viviendo una etapa en la que no solamente se están repitiendo las mismas cosas en el gobierno de Andrés Manuel, sino que realmente estamos viendo exactamente las mismas movidas. Eduardo Medina Mora renuncia el 3 de octubre y el Senado acepta su renuncia el 8 de octubre. Es la primera vez en la historia de este país, desde que la Suprema Corte de Justicia inicia en 1994, que un ministro, porque ser ministro de la Corte es igual que ser presidente de la República. O sea, además de que ganan más dinero que el presidente... Es un cargo perfectamente honorífico y de, de muchísimo claro. nivel. No puedes llegar, si eres abogado, no puedes aspirar a más en este país. Y de la nada, de repente, renuncia. Y mientras está dando la renuncia y hay una estira y afloja, hay una carta que manda Eduardo Medina Mora tratando de decir que, que pusieran por temas personales, etcétera, claro. Pero sin dar realmente cuenta de por qué estaba renunciando. Andrés Manuel dice que se estaba haciendo una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda a este personaje no.
1: justamente al ministro, pero de igual manera aceptó la renuncia sin mayor conflicto.
0: Claro, cuando en la ley se prevé que solamente puede renunciar y aceptarse la renuncia bajo causas graves,
1: graves. graves. Y después el, sona, no. el senado vota, ¿no? Y pues votaron que sí. Que
0: claro, porque le hacen los mandados ciudad. al presidente.
1: Exactamente, eh, eso eh, va en contra de la ley. O sea, la ley orgánica del poder judicial dice justo lo que nos acabas de platicar y, y se rompieron esas leyes, güey, con lo que con lo que pasó con Eduardo Medina Mora.
0: Es, eh, pensemos mal, ¿no? <ríe>
1: es muy sospechoso claro. que haya pasado lo de García Luna, que haya pasado lo de Medina Mora y que Andrés Manuel, en ambas ocasiones, mira.
0: Y que hoy Eduardo calladito. Medina Mora no se habla nada de él, está libre, no se le persigue. O sea, ya el tema quedó muerto y quedó atrás. Pensemos mal, y yo sí creo que muy probablemente le ofrecieron. Eh, no perseguirlo a cambio del supuesto puesto claro. en la corte. Y entonces este puesto que es súper codiciado por el presidente, porque obviamente el presidente propone eternas que después son avaladas y entonces pues mete ahí a gente a su contentillo. Claro. Muy probablemente le dijeron o renuncias o nos vamos sobre ti. Sí. Y sobre ti tu familia, porque también estaba por ahí embarrando un, un hermano que está metido también en Coparmex como vicepresidente. Y en fin, se hizo un despapalle.
1: Sí. Ahora, por eso por eso el nombre de este episodio. Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador son lo mismo.
0: Realmente yo no entiendo la diferencia. O son sea, están haciendo mismo. exactamente las mismas movidas. Sí,
1: exactamente. A ver, cualquier político que prometa que va a erradicar el narco miente. Cualquier presidente que, es, que diga que no tiene nada que ver con el narco los nexos, miente también porque están en puestos de tanto poder que realmente pueden llegar a conocer cómo funciona la historia detrás. Eh... La verdadera violencia del narco se le atribuye a Felipe Calderón, pero no empezó con él. Se agravió definitivamente claro. en su sexenio, pero no empezó con él. O sea, los intereses políticos y vínculos del narco...
0: Toda la vida han estado presentes.
1: Toda la vida han estado presentes, sí, claro. y en momentos más fuertes que otros. Claro. Pero López Obrador ni siquiera cambió de estrategia, vaya... Le han tirado a Felipe Calderón de la guerra contra el narco. Este güey nada más le cambió de nombre y le puso la Guardia Nacional, y que es la misma muertos, madre, güey. Y
0: tenemos más muertos que antes.
1: Exacto, nada más es una versión más torpe e inútil la Guardia Nacional que claro. la Policía Federal que ya existía. Eh, sería interesante, fíjate, que, que se rindiera cuentas legales, que no fueran solo denuncias mediáticas claro. contra Felipe Calderón contra Enrique Peña Nieto, contra Manuel Bartlett, contra contra Manuel Manuel Barlet. o sea, si existiera el Estado ah, de Derecho en México y el combate a la corrupción que tanto dice Andrés Manuel fuera completamente real como él lo profesa, ya hubieran procesado de alguna manera a Calderón, a Peña, a, a los funcionarios que han estado involucrados o que han cometido algún delito.
0: Y te aseguro que más de la mitad de los gobernadores. O sea, sí, porque es exactamente. exactamente igual.
1: Sí, otro pedo que yo veo, que es muy grave, es que hay gente que defiende lo indefendible. Claro. Las maromas que llega a dar la gente por defender alguna estupidez son impresionantes. Y a ver, entiendan, no nos importa, nos, realmente nos vale madre si meten a la cárcel a Calderón, a Peña, a cualquier presidente de cualquier partido, siempre y cuando sea por el bien de México. La gente que defiende a Andrés Manuel pretenden defender algo que es completamente indefendible. Y aquí es donde yo creo que la, la sociedad está, está gestando el círculo vicioso que hoy estamos viviendo.
0: A mí me encantaría ver en este país a gente hablando sobre defender el Estado de Derecho más que defender personas. Claro. A defender las leyes y la constitución de este país y la forma en la que operamos y las instituciones de este país que son mucho más... Que los funcionarios que están a cargo de esas instituciones. O sea, ojalá que surgiera dentro de esta sociedad que esperamos que cada vez sea más activa, que cada vez esté más informada y por eso surge Alto Parlante y por eso estamos haciendo este esfuerzo. Porque tú, estando en tu casa, inicies con movimientos que realmente inciten a cambiar las cosas, más que por personas o por mesías, que realmente lo podamos hacer por las instituciones, que es lo único a este país le va a permitir seguir adelante como un país y una nación de estado. No wey, no lo pudiste haber dicho
1: mejor. Me parece un perfecto cierre. De hecho, ya se nos pasaron los 25 minutos de programa. Qué rápido. El día de hoy se pasa volando <risas> cuando es información valiosa. No me gusta decirlo, pero programazo el del día de hoy que acabamos de ver. Lo digo en todos los programas, güey. Eh, pero me late que el día de hoy intentemos algo nuevo. O sea, allá en casa nos puedes ayudar a que este sea un mejor programa y un programa más grande. Tan simple como recomendarnos con tres personas que tú creas que esto puede servir, servirles un amigo, un primo. Las
0: tías que siempre comparten Ajá. los piolines en los Whatsapps, Uy. ¿no? Uy. Estas tías son lo máximo.
1: Sí, aquí lo, <risa> lo interesante es que esta es información que nos sirve a todos claro. y a todas. Entonces, mientras a uh, más oídos podamos llegar, esto funciona mejor. La dinámica claro. crece y empezamos a agarrar un círculo virtuoso que nos conviene a todos. Entonces, hagamos eso el día de hoy. Etiquétanos en redes Arturo Aramburu, Pablo Marsk, altoparlante.podcast eh, Ahí vamos a estar viendo sus respuestas, vamos a estar viendo qué opinaron del programa y nos vemos el próximo jueves con más información.
0: Muchísimas gracias. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop
1: thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.